0: Ahora estás escuchando
1: Podcast Agricultura.
0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Olmo Axayacat y les doy la bienvenida al episodio número 279 del podcast, en el cual les voy a presentar las impresiones de algunos de los asistentes al Green Tech 2022 que bueno cabe hacer la mención que este episodio es justamente una prueba... Durante este evento me encontré a muchísimas personas... Pero solo a algunas de ellas los grabé en ese momento... Para que me dijeran cuáles eran sus opiniones al respecto... Cabe mencionar que en el evento había muchísimo ruido de fondo... Y aunque he tratado de pulir lo más posible el audio todavía se sigue escuchando un poco. Entonces, no es la calidad que me gustaría, pero se escucha la opinión de las personas que entrevisté. La primera persona que me dio su opinión sobre el evento fue Diana Mercado, directora general de Su Inc., una agencia de agromarketing que está enfocada a empresas agropecuarias. Escuchemos qué fue lo que me dijo. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También muy bien, ¿qué te parece el Green tech?
2: Está genial, de hecho hay un montón de ruido, de gente, muchos tomadores de decisión, así que podemos ver amigos, está
0: bien Excelente, tú que has visitado otro tipo de expos, ¿qué es lo que ves que diferencia al Green Tech?
2: Yo creo que las, obviamente las empresas que están, pero el ambiente se siente mucho más tecnológico, más innovador y en otras pues es casi como los mismos temas, pero es, en este se da un twist a que, oye, estamos pensando diferente, queriendo o no,
0: disrumpir. Como que aquí se ven empresas de, eh, más tecnológicas a, sí. en comparación con otras eh, expos, es lo que yo he visto. Vienes aquí representando o, de, o trayendo a dos empresas, ¿cuáles son?
2: Sí, estamos apoyando en toda la difusión comunicación a Ispatec y a Moliere, que ellos justamente son empresas de tecnología muy innovadoras para la industria y ayudar a optimizar y pro a hacer más productivos a todos los del campo.
0: Ok, eh, ¿cómo es que tú traes a estas empresas? O sea, ¿cómo tú entras a traerles sus redes, hacerles este marketing? ¿Qué nos puedes hablar sobre tu empresa?
2: imagínate que ambas empresas no son mexicanas son una es de España y otra es de California entonces justamente es la necesidad dijeron oye es que nadie nos conoce en México necesitamos invertirle en todo lo que nosotros llamamos marketing pero eso sí. no es nada más que darte a conocer estás de acuerdo o sea, en términos de, de de campo es dar a conocer a estas empresas entonces una manera es en eventos como aquí, entonces tenemos stand, tenemos ponencias, otra manera es en redes sociales, otra es a través de podcast, webinars, entonces bueno es un conjunto de acciones que posteriormente nos ayudan a, a todo esto de, de mercadotecnia
0: y cómo es que empresas que no son de México los encuentran y les dicen hey quiero que me lleves el marketing lo que me des a conocer en México y, y también te quiero preguntar eh, en este sentido, ¿qué campo de acción hay todavía de empresas que están fuera de México que quieran entrar? ¿Sí hay bastantes todavía o no?
2: Ah, sí. De hecho, cada vez más ahorita, y no sé si te has dado cuenta, pero justamente en Winter hay mucho holandés, hay mucho extranjero. Entonces dices, oye, ¿en qué momento salieron todos estos eh, europeos? Porque... Sí te quedas asombrado, entonces sí todavía hay mucho más campo, de hecho al contrario México se está haciendo en un país todavía que llama la atención por, el, por, el, por lo grande que es y, y el, 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 la mentalidad que está teniendo el productor hoy en día eh, hablábamos con un holandés y dice México no era lo que yo esperaba o que, en cuanto a que estamos muy occidentales, ¿no? o sea Ajá. que no estamos en, en carrozas, que no traemos caballos, <risa> pues, claro o sea, ya se están dando cuenta que que México es un, un jugador agrícola muy, muy importante, entonces están entrando. Y nada, ¿cómo nos conocen? Pues esto, digo, al final del día, es, es chiquita nuestra industria. Entonces, nos uno, una, una empresa nos vio en redes sociales justamente, y nos contactaron directamente, y otra vez pues, por boca en boca, y de que, oye, ¿conoces a Diana? No, ah, te la presento, ella nos puede ayudar, y así es como se va que
0: entonces. El networking en nuestra industria es súper importante, ¿no? Porque Alguien que acabas de conocer, conoce a la persona que tú vas a querer conocer en el futuro. Entonces, en temas de networking, ¿qué recomendaciones darías como generales? Dame dos, tres puntos para mejorar el networking de un profesionista agrícola.
2: Pues hay, hay de dos. Si estamos presencial, o sea, si ahorita como nos estamos viendo, literal es difícil con el cubrebocas, pero sonríe. O sea, lo, lo digo, nadie, nadie va a ver tu cara, pero lo más amigable es oye, sonreír y preguntar casual, que hace, ¿no? O sea, ve a los estados, y pregunta muestra interés, y eso eventualmente te hace la bolita de nieve. Y, pero también puedes hacer networking digital. Okay. Imagínate que yo estaba en un evento literal, puse una foto, estaba en el evento, y atrás de mí estaba un chico que jamás en la vida la había conocido y me dice, oye, acabas de subir una foto y conectamos por LinkedIn, por LinkedIn, soy fulanito y ya me mostré yo, ¡Ah, sí, claro!
3: En el mismo lugar. No, manches
2: estamos en el mismo lugar, pero fue digital. Entonces, otra recomendación, si están en los eventos, usen el hashtag, taguen a, los, a los, de los eventos, pongan fotos de su stand, que eso ya estoy viendo mucho, ¿no? o sea, en okay. tiempo real, la gente está diciendo, estoy aquí, eso también aporta. Y, y, y eso de networking digital, responde a todo. Da likes, ¿no?
0: responda a los comentarios que te sí.
2: hacen, porque si no es como que, oye, te hablas a la pared. Ajá, dale. o sea, te saludo y no me hiciste
0: caso. No. Oye, Diana, eh, en esta cuestión de representar de alguna manera empresas de este tipo, de este sector, me imagino que conlleva cierta responsabilidad. Ustedes, eh, como empresa, cuando llega alguien y les dice, quiero trabajar con ustedes, ¿cuál es el proceso? Porque no creo que de la noche a la mañana, o sea, de hoy a mañana, diga, sí, ya tenemos sus redes. O, ¿O no sé si esa confianza cómo surge?
2: Sí, pues primero tenemos que acordar cuáles son los objetivos, o sea, qué es lo que espera realmente la empresa para ver si les podemos ayudar, porque tal vez ni siquiera somos fit para ellos. Ya que no determinamos, oye, estos son los objetivos, hacemos un plan de acción tal cual, con pasos muy, muy claros de lo que ellos van a hacer y nosotros vamos a hacer. ¿Qué tiene que hacer la empresa? pues damos el material, o sea, decirnos de qué se trata lo, lo que vamos a publicitar, oye, damos casos de éxito, platícanos un poquito de quiénes son tus clientes y ya nosotros nos encargamos de en hacer todo el contenido. Así es más o menos cómo como funciona, mucha revisión y no te creas, los clientes son difíciles que nos piden resultados, entonces no, nos están monitoreando con, con KPIs, con métricas, así de a ver, a, cuántos contacta, a cuántas empresas contactamos este mes. ¿Cuántos te dejaron el correo? ¿Cuántos engagement? O cu ¿Cuánta interacción tuvimos en sí. lo digital? Entonces, todas esas métricas al final del día ayuda para generar mm. la confianza que el cliente
0: necesita. Claro. Diana Mercado, directora general de Swing, muchas gracias. A ti,
2: muchas gracias.
0: El siguiente comentario es de Joel Hernández, quien actualmente es director comercial de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, mejor conocida como SMEAP.
4: Hola Joel, un gusto verte por aquí en el Green Tech. ¿Cómo ves este evento? Eh, muchas gracias, Olmo. Pues mira, eh, creo que este evento cada año va, va teniendo más importancia, va generando más audiencia. E incluso yo creo que este año, a pesar de ser el primer día, vemos bastante gente y bastantes productores. Ya creo que sí vemos esa diferencia en comparación de otros eventos. Sí, algo oh, interesante, sin duda. ¿Qué podrías decir tú, pues que ya has venido en dos
0: ocasiones al Green Tech, qué es lo que caracteriza a este evento?
4: Mira, eh, sin duda los todos los eh, participantes que estamos aquí, como, como nosotros, como SMEA, varias empresas del sector de la agricultura protegida, que están ofreciendo sus, sus servicios, sus productos, pero algo también muy, eh, que está destacando esta vez, es de que, bueno, igual eh, parecido al año pasado, hubo, hubo, hubo la sala de conferencias que estuvo muy buena, este año, a mi parecer, creo que todavía me gustaron más las conferencias, y todavía hay una, un espacio de masterclass que le están llamando. Ok. Entonces, eh, se me hicieron, creo que, buenos aciertos para, para el Green Tech. Eh, justamente, o sea, tenemos servicio de exhibición y aparte la sala de conferencias y las salas de las masterclass. Buenísimo. ¿A qué viene
0: Smea al Green
4: Tech? ¿Qué nos puedes comentar de su participación aquí? Claro, mira, nosotros nos dedicamos a la parte de capacitación, compartir información. Entonces, nosotros estamos aquí con ese objetivo de que más gente conozca el proyecto Smea y de que eh, se integre a esta, a esta red, de que nos siga en nuestras redes, de que siga participando con nosotros y de que también se acercan muchos clientes o gente que nos ha visto, ha visto nuestras capacitaciones y que nos retroalimenten Estamos buscando esa parte y también estamos buscando algo muy interesante que nos gusta tanto es armar redes, hacer esta, este networking, porque al final también buscamos personas estratégicas o empresas que busquen compartir su contenido, compartir sus investigaciones, compartir su información y nosotros queremos ser un medio en el cual este, ellos se puedan apoyar. Joel, SMAP se está convirtiendo
0: en un referente de la capacitación agrícola muchas personas. Ya escuchamos que dicen, he tomado un curso con ustedes, he entrado a algún webinar, ¿Qué es lo que se viene en el futuro de SMEA para pues, seguir consolidando este liderazgo que tienen en cierta manera?
4: Mira, eh, qué se viene en el futuro es, es muy incierto porque una de las cosas que, que lo personal he querido hacer es ver qué están haciendo otros sectores en el tema de capacitación, ver qué innovaciones están haciendo, eh, pero por lo mientras a un corto plazo es este, volver un poquito a lo presencial, sin embargo, este... Podría ser como, se podría visualizar como un paso hacia atrás en el tema de capacitación, sin embargo tenemos que estar muy, muy abiertos en cómo incorporar las nuevas tecnologías o lo que hicimos en esta, en esta temporada de pandemia, de llegar a bastantes personas pero era con el tema presencial, entonces vamos a estar haciendo modelos híbridos que, que también es un poco común, pero, pero queremos hacer más cosas. Este, todavía estamos en esa búsqueda de qué están haciendo otras industrias, de cómo nos podemos recomendar. Para al final llegar a más personas con información. Excelente, Joel. Pues siempre un gusto saludarte, que estés bien. Gracias hola. a ti.
0: La siguiente persona que nos da sus impresiones sobre el evento es Niels It Out, de la empresa Molear, que se dedican a la venta de equipos para la generación de nanoburbujas. Y de hecho, si quieren saber más sobre esta tecnología, los invito a que escuchen el episodio número 276, donde Niels nos explica todos los pormenores de las nanoburbujas. De igual manera, se me pasó comentarles, si quieren escuchar más de Diana Mercado, en el episodio número 235 nos habló sobre la importancia actual y las perspectivas del agromarketing, Mientras que Joel Hernández fue la primera persona que entrevisté yo en este podcast y para escuchar más sobre él, hay que ir al episodio número 36.
3: ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido aquí en el Green Tech? Muy bien, muchas gracias. Y es un evento bastante interesante aquí. Es que hay muchas, muchas empresas de tecnología y es perfecto para nosotros también. Entonces, es muy bueno. Clúster de, de empresas con los mismos tipos de bueno, tecnología y la bueno, horticultura, diversos, es muy buen.
0: Ok, en términos de clientes potenciales, ¿si ¿sí es un evento donde ustedes puedan encontrar lo que necesitan?
3: Sí, yo creo que sí. De hecho, es que no hay mucha gente pasando por el stand, pero la gente que pasa sí tiene interés verdadero y están clientes potenciales, entonces eh, yo creo que voy a sacar muchos clientes. Ok, qué bueno que mencionas lo
0: de la tecnología, porque al final Molear es una empresa de alta tecnología. O sea, están enfocados a un sector que puede pagar esta tecnología y que puede obtener un gran resultado. ¿Qué nos puedes
3: comentar sobre Molear? Sí, Molear es una empresa de Estados Unidos y nosotros nos dedicamos al desarrollo de tecnología de nanoburbujas. Eh, con nanoburbujas podemos ayudar a los clientes a oxigenar su agua, oxigenar la zona de raíz de la planta y sacarlos, eh, ayudarlos a sacar más rendimiento de su planta, suprimir enfermedades, eh, sin un uso de químicos. Entonces es una, bastante, una tecnología bastante innovadora y eh, muy interesante para la gente que está buscando el, último, el próximo paso en mejorar su sistema de irrigación Interesante. Entonces, ¿podemos decir que es una
0: tecnología también altamente sustentable por el hecho de que no se ocupa algún químico?
3: Correcto, sí. Lo único que ocupamos es oxígeno, que obviamente ya es disponible en todos lados del aire. Entonces, eh, y de hecho podemos ayudar a los clientes a eliminar o disminuir el uso de químicos.
0: Interesante. ¿Cuál sería el fundamento básico de meter más
3: oxígeno al cultivo? ¿Qué ganamos nosotros? Lo más importante es que las raíces de la planta necesitan oxígeno para crecer bien y para ayudar a la planta a absorber sus nutrientes. Entonces, es lo más importante. Pero además nosotros también usamos burbujas que con sus características físicas también ayudan, por ejemplo, a desminuir algas, también biopilícula y mejoran la calidad del agua en general. Excelente, Nils, Muchísimas gracias y sí. que tengan éxito. Gracias a ti. Gracias.
0: Y para concluir con este pequeño experimento de entrevistas en vivo, a continuación el comentario de mi hermana, la maestra en ciencias, Itzel Bastida. Cabe mencionar que mis dos hermanas y yo desde muy pequeños andamos en este tipo de eventos, dado que mi papá, el profesor Aurelio Bastida de la Universidad Autónoma Chapingo, desde que teníamos muy corta edad siempre nos llevaba a todos los eventos del sector que podía y por esta razón pues es muy normal para nosotros como familia encontrarnos en estos eventos Hermana, siempre es un gusto verte y más en un evento del sector ¿Qué te ha parecido hasta ahora el Green Tech?
1: Muchas gracias, pues mira a comparación del año pasado, el día de hoy podemos ver más, más participantes, más asistentes en este evento en cuanto al número de empresas, considero que han venido quizá un 20 o 30% más. Los stands están más grandes, más llamativos, más vistosos y cada stand trae más expositores, lo que te permite realizar una interacción más cercana con, con los expositores porque no están tan ocupados.
0: Ok, sin duda es interesante ver esta dinámica aquí en el Green Tech donde pues, al menos lo que yo observo es muchos tomadores de decisión, o sea, estamos es. hablando de, de jefes, gerentes, o sea, gente que en las empresas, en las agrícolas toma la decisión. A nivel profesional, ¿tú cuáles serían tus consejos digamos para un estudiante que está a punto de egresar, para un profesionista agrícola recién egresado eh, sobre cómo tratar con estos tomadores de decisión? Muy
1: interesante tu pregunta. En la universidad nos enseñan o a nivel escolar nos enseñan a tomar decisiones respecto a cuestiones técnicas, pero nunca nos enseñan cómo enfrentarnos a una toma de decisiones cuando involucramos a otras personas. Entonces nosotros salimos de la universidad con, algún, con un nivel o con un estatus pero cuando llegamos a las empresas y ya somos, somos técnicos o somos growers o no está en nosotros la última decisión y hay que entablar una comunicación con los que sí tienen, sí tienen el poder, eh, pues realmente nos hacen, falta, nos hacen falta elementos, nos hacen falta herramientas. Herramientas de comunicación, comunicación asertiva, de negociación, de diálogo. Eh, incluso de seguridad, de confianza, porque muchas veces al sentirnos en una situación donde hay una persona que reconocemos como un jefe, como alguien importante dentro de la empresa o del área, no nos sentimos nosotros con la confianza. Entonces, eso realmente no se aborda en la universidad como tal. Cada quien lo va desarrollando muchas veces eh, en esa curva de aprendizaje pues fallamos y entonces son nuestras experiencias las que nos tienen que ir este, a, empujando, pero claro, las experiencias, pero claro, también el conocimiento de que nos hacen falta esas herramientas y tomar los cursos o leer los libros o audiolibros eh, que nos hagan falta para mejorar esas áreas de oportunidad.
0: Excelente, sin duda eh, una reflexión interesante, gracias por compartirla con nosotros.
1: Muchas gracias
2: a ti. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.